0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om D-dagen, 75 år. Och nu ska vi fortsätta prata med Niklas Kristoffersson om D-dagen, 75 år. Mm. Men idag är den 6 juni om man då är intresserad av sådana här saker. Jag vet när vi pratade sist så, om D-dagen så kom du med några filmtips. Mm och utöver de vi redan har nämnt som folk känner till så eh, har ju Seven Private Ryan och så har vi Band of Brothers och eh, naturligtvis den längsta dagen och så den <laughs> längsta dagen då också som <laughs> länge fick vara standard
1: ja, sen, alltså det, sen, sen är det ju no, det finns ett antal om man går in på eh, international nej, eh, internet movie database tack, internet, inte international eh, och sen googlar du D-Day eh, så ser du ju att det finns ett antal filmer som har någon referens till det dagen och, de gjorde ju då en, en engelsk film, svartvit, från 70-talet som heter just eh, Operation Overlord. Eh, och för, men det som sagt, storyn handlar mycket mer om, om, om relationer mellan människor snarare än själva. Det är ingen krigshistorisk film om jag uttrycker mig så även om den har vissa delar i detta. Eh, den här klassiska Big Red One, jag tror vi nämnde när vi pratade sist.
0: Ja, Lee Marvin och Mark Hamill. Mark
1: Hamill, precis. Eh, som, som där... Är en del är i det. Sen har jag för mig att, att det ryktas som en lite annan. Att det ska göras en film om, om just Big Red One igen. Det har pratats om. Eller till och med det har arbetats med en film om just Operation Deadstick. Alltså anfallet vid bron. Pegasus. Det är ett filmbolag som har jobbat med det i några år. Och sen det som gör mig mest intressant. Och jag hoppas verkligen det blir av det. är Att man skulle ha gjort en planerat göra en film om slaget vid La Fjère, precis nedanför Sankt Mary Glees. Ett, ett helt fantastiskt litet stycke ur, ur historien om det dagen. Som jag också hoppas på väldigt mycket när det väl kommer. Men sammanfattningsvis, det är meningen Ryan, det är Längsta dagen och det är Band of Brothers. Det är det som är kvalitet, om man nu vill titta på det.
0: Och jag är ändå förvånad över att man inte har utnyttjat. och slå, alltså slå, Man har ju försökt att slå mynt av det här, i, bara så man har d som kontext. Men att man inte satsar på flera kvalitetsproduktioner med, ja, och liksom ja. faktiskt lägger lite resurser och faktiskt gör något vettigt.
1: För det finns ju så många historier att berätta. Ja, och precis och de är avgränsade eh, oftast. Du kan ta en del av detta utan att behöva berätta om hela, hela invasionen. Det som Eddie Izzard Min favoritkomiker sa när, när, Med anledning av rädda meningen Ryan Ja, ja, ni jänkade ni, ni tror att det var bara ni som anföll Vi, hallå, Gold, Juno, Sword, hallå, hallå Vi var också med Och det är klart att det går ju oftast inte att göra En film om hela hela skeendet, det gjorde man ju med längsta dagen på ett sätt men som du säger, det finns ju massor med både människöden och, och intressanta militärhistoriska mm. skeenden för, från den här dagen, och det är det som gör den lite unik om jag ska vara riktigt uppriktig och det är därför jag är så intresserad av själva dagen den 7 juni som sagt ja då börjar vi krig igen då, då ser det helt plötsligt kontexten helt annorlunda ut för mig mm. Vi
0: har ju även den sydkoreanska filmen My Way
1: Ja, men det, ja, ja, men, ja, du menar, ja, det är den. Men det nämner jag i min podd också. Eh, du menar han koreanen som blir tillfångatagen och sen ja. till slut utanför ovanför Juta Beach. Va, inte Ambrose, vad heter han? Beaver, den Beaver, tack. Då börjar han, inleder han ju med den här storyn också. Om den här koreanen. Han är korean, blir eh, intvingad då i eh, den japanska armén Eftersom japanerna eh, har ju då intagit Korea. Sen strider han mot ryssarna. 37 och blir tillfångatagen av ryssarna. Och sen blir en intvingad i in den ryska eller armén. Och sen kommer han då till västfronten, så att säga, ryska vänster från västfronten. Och sen blir han tillfångatagen av den tyska och blir impressad i den tyska armén. Och sen till slut blir han då tillfångatagen av amerikanerna och ovanför Juteslanden.
0: Ja, och där finns det ju några Normandisenor från... Ja, eh, det kan jag gå till. Ja, eh, ja, ja i slutet gör det. Ju det eh, när, av invasionen då. Ja. Ja. så det skildras från det tyska hållet
1: jo, just det, just det. Mm. Nej, så det är inte ovanligt om man försöker trycka in det Nej. en sak som tyvärr, som tyvärr ska jag säga som, som skapar lite problem och det är ju det att fransmännen är väldigt, väldigt restriktiva med att film, spela in filmer i Normandie man, man tillåter i praktiken inte det vilket gör att du är tvungen att finna andra inspelningsplatser. Det är det som gör Längsta Dagen lite unik. För den är ju verkligen inspelad på on location som man säger. Stämmer inte helt men, men många platser är ju då on location. Men man tillåter det helt enkelt det. Så till och med, med Ryan, alltså Rädda Ryan, Den är ju inspelad på Irland för att man skulle hitta då platser som ser ungefär likadana ut. Ja, här skulle jag ju nästan kunna tipsa någon svensk eh, filantrop eller, eller investerare för att eh, hela det här området söder om Helsingborg ända ner till, till Malmö. Det är ju fullt av eh, tyska eh, bunkrar som byggdes efter ritningarna i stort sett från, från Atlantvallen eh, och höjderna bakom eh, strandlinjen där jag ju är uppväxt i Glumslöv i Lanskrona. Ja, du skulle nästan kunna se, tro att det ser ut som Normandie om man ska vara riktigt uppriktig. Så det hade varit bra plats att spela in på.
0: Man behöver några reenactors och så. Ja, men <laughs> Och CGI och så man klarar det. det är ju tyvärr så att eh, ibland så är det ju en del filmprojekt som genomförs på exakt det viset att man har en kamera och några reenactors ja. och sen är det cgi Ja. ja, och så blir ju resultatet därefter också. Det blir inte bra.
1: Eh, ta, ta, eh, här målet kom ju Dunkirk, som du vet. Eh, Christopher Nolans. Ja, mm. eh, och det är ju lite roligt eftersom han är ju känd för att använda datatekniken ordentligt i Batman och allt vad han, nu har, han har haft. Men i det här fallet så gjorde han ju lite grann tvärtom, vilket också var en kritik mot den filmen. att Det var ju till exempel väldigt, väldigt få soldater i filmen på de här stränderna som väntade på evakueringen. I själva verket var det tvärtom. Man hade mycket väl kunnat placera det med hjälp av datateknikerna. Alltså, för det var ju fullt av människor på den här stranden. Men i filmen så är det väldigt, väldigt få. Så han har gjort tvärtom för att få fram de här sidostoriesen som är i den här filmen. Så att, med vilket gör ju fortfarande själva filmen helt fantastisk i mitt, mina ögon. Och ger ju ändå en, en oerhörd nära bild av hur, hur jävligt det var på den platsen med den tiden helt enkelt men ja, filmer så där tv-serier ah så där böcker finns massor. Och det, det är det jag vill rekommendera istället det är ta, läs några bra böcker om om Reddagen åk gärna och besök men inte kanske just den runt den 6 juni. Det är min rekommendation om man vill uppleva och känna och se.
0: Mm. Kommer du att genomföra några ytterligare resor?
1: Ja, eh, där du är alltså. Ja, det är inte inga just nu ingen ingen plan med det det beror lite grann på att att livet tar sina olika utvecklingar. Jag har ett fantastiskt intressant jobb som tar väldigt mycket tid och min familj tar väldigt mycket tid också. Det är det här när man åker ner. Vi var där i tre dagar men då var vi tvungna att flyga och komma dit första dagen och sen åka hem sista dagen. Och det det är klart att det tar en vecka varje gång man ska åka ner dit och vara där ett antal dagar. Så just nu är inga sådana planer men... Bara det här i mitt nya värv så är det många jag inte lärde känna innan som har visat sig vara väldigt intresserade av D-dagen. Så att, kan hända att jag arrangerar en motorcykel eh, D-dags eh, nästa år. Eh, men då får man ju ha A-kort och få köra motorcykel. Men då drar vi med bågar runt om och tittar på platserna.
0: Något för dig? Ja, ja, jag har ju både MC och eh, ett, visst in, ett visst intresse av ja. militärhistoria.
1: Precis.
0: Mm. Ja, du pratar om att man skulle ner att det, det är april-maj lämpligt eller tidig höst
1: Ja, jag tycker det jag tycker det. Eh, framförallt är det ju så här att jag nämnde det att det tar ju lite, det tar ju en stund att ta sig mellan platserna eh, och eh, att då åka när det är fullt av turister för så bra eh, kommunikationer är det inte.
0: Men hur tar man sig ner? Om man, eh, vi har ju olika sätt. Man kan ju flyga. Mm. Och vad gör man sen? Hyr man bil sen då ja. för att kunna ta sig runt? Eller?
1: Ja, det är min rekommendation. Eh, man flyger till Paris. Det finns flera flygplatser. Eh, och sen, sen åker man ut dit. Ett alternativ är ju naturligtvis att, att ta tåget ut. Det, det går ju att utmärkta förbindelser till Kan som är ju en stor stad. Det är ju en miljonstad och sen, sen hyr man bil men du måste ha bil kort sagt och min generella rekommendation det är ju att köpa en bra guidebok läsa på och åka själv runt för väldigt många av de här lokala guiderna där, är ofta när jag liksom har, har gått förbi och och lyssnat med ett halvt öra då är det väldigt schablonartade beskrivningar alltså kortfattade för att snabbt kunna titta på på saker. Då blir det inte sådär på djupet. Utan ta tiden. Och besök. Planera för att besöka de platserna. Som man absolut ska göra. Och gärna våga. Åka ner och titta på hur det ser ut. På till exempel Goldstranden. Det är inga turister som kommer dit nästan. Och det beror dels på att. det är Ingen bebyggelse i närheten. Och det är väldigt ödsligt där. Men det är en fantastisk upplevelse som man får en fantastisk känsla av, av hur det var där på stranden. Särskilt när tidvattnet är långt ute. Vi, när vi var där i april hade vi perfekt tur med tidvattnet. Så när vi där var där på månaderna morgon, så var, var det som tidvattnet var där på morgonen den 6 juni, alltså Ebbe. Och Då kunde man gå långt, långt, långt ut på stranden och sen se in hur det såg ut för de anfallade sidorna. Mm. När det gäller boende och sådana saker, det ser ut med hotell och... Ja, det, är mycket, det finns mycket hotell. Cannes är en stor stad. Bayeux har väldigt många hotell också. Och Bayeux är väl den, om man ska åka runt några dagar så är Bayeux en rekommendation för att den ligger väldigt rätt till. Det är korta avstånd ner till Omanstranden och till Godstranden och till Junostranden. Och det är en trevlig stad. Det är ju en gammal, gammal historisk stad. Vi har ju Bayö-tapeten och vi har en katedral. Och de här platserna de, de klarade sig. Stad, stadstjärnan klarade sig under kriget. Så den var inte bombats sönder som till exempel Kans stadstjärna blev. Mm. Och sen är det ju idag, är det ju massor med Airbnb. Det finns hur mycket som helst. Jag var ju där med min familj som alltså är mor och far och systrar Och, och, och lite sånt, eh, ingiftar, svågrar och allt eh, För kanske tio, tio år sedan eh, Och eh, då hyrde vi ett hus För en relativt överkomlig summa Och sen så utgick vi därifrån Det finns ju massor annat att se i Normandie också Vi får inte glömma bort det eh, Det är inte riktigt som när man kommer till Värdön Då är det bara kriget eller motsvarande, utan du har ju en, en, ett kulturlandskap eh, fantastiskt att köra runt på småvägarna, med alla dessa häckar, du har kalvados, du har eh, ostron, du har skaldjur det finns restauranger det finns små, små härliga byar precis överallt, så det är en fantastisk plats att åka till överhuvudtaget Och så den lilla, lilla extra knorren med att det finns väldigt mycket militärhistoria
0: har, har du kär bor i Halvön har du varit ute på det hållet?
1: Ja, jag har varit uppe några något tillfälle norrut eh, och, och det är det som är fascinerande det ser, fortsätter ju se ut likadant ut som, det, som det gör i, nere, nere vid, vid, kanten, vid foten av Kärrbor men så kommer du upp till staden Kärrbor och då är det en stor modern stad som gick, den bombades ju väldigt, väldigt sönder där sommaren 1944, så att det är ju nybyggt eh, väldigt mycket eh, men, men sen ser ju landskapet ut som, som det gör, eh, på, nedre i nederlig Lite färre häckar när du kommer norrut. Men det är fullt av de här bokash som hela det här området är fullt av. Alltså väldigt, väldigt tjocka grenar. Det ställer till det med massor med problem för amerikanerna sommaren 1944. Och Det är ju fortfarande att, att de här små jordbruksplättarna är då inringade av de här häckarna. Så det är när man kommer väl utanför de större, både byarna och, och vägarna. Då är, det, då är det som att komma tillbaka till 44. Det är en helt ja, unikt ska jag säga.
0: När man är där då. Jag vet att det är flera som har frågat. Vad är det man ska besöka och vad är det man inte ska besöka? Mm. Och Vi har redan pratat om det vid ett annat avsnitt. Ett annat frontavsnitt. Men det händer ju saker. Det, om- mm. det kommer ju nya grejer och det försvinner gamla. Mm. Och Om vi tar de högaktuella rekommendationerna från dig då.
1: Det jag alltid rekommenderar det är att fokusera på de platser där det finns något att se och att känna igen från det man har läst eller sett till och med kanske på tv-serien men framförallt läst i böckerna. Och då, då gör man ibland misstaget att man, man ska besöka alla stränder till exempel. Och jag skulle vilja rekommendera till exempel att man koncentrerar sig på Omaha-stranden och se hur, hur själva strandförsvaret så ut och, och, och vad som hände på Oma-stranden. Om man jämför det med till exempel att det är ju en upplevelse att åka till Goldstranden, men, men det är ötsligt och det är lite inte så tillgängligt och det finns inte så mycket material att titta på så har man lite begränsat med tid så, så koncentrerar jag på till exempel Oma-stranden. Men våga då att, att till exempel åka på Oma-stranden så finns det de här viderstantnäst, alltså motståndsnästerna. Då kan jag tipsa om ett ställe som heter VN60 som ligger längst österut på Omaha-stranden, uppe på en platå. Helt halvt hopplöst att hitta. Men titta på karta och söker dit. För det är en fantastisk utsikt över hela stranden. Man får se hela Omaha-stranden. Och så är det ett antal sådana här små bunkrar för, för granatkastare och, och pillboxes och kusbrytenästen och så vidare. Kanske skippa Swordstranden. skippa Goldstranden, koncentreras istället på eh, eh, Junostranden. Ett ganska halvtrevligt, hyfsat museum som beskriver kanadensarnas situation. Vilket är lite eh, unikt. Man glömmer gärna bort att, att det var väldigt många kanadensare som var på plats. När du är på den brittiska sidan, missa inte morville Missa inte bron, och det museet där bredvid. Det är kanske det mest prioriterade museet av allihopa. Jag tycker det är det trevligaste av alla museer som finns. Särskilt när du kan koppla väldigt mycket av utrustningen till enskilda personer som har skänkt sin utrustning till det museet. Så det är helt rekommendabelt. Sen får man, man får kort sagt inte missa Point of Hock. Det finns ingen plats på hela Normandi som som ger den här enorma ska jag säga, andlösa känslan av eh, bombernas destruktionskraft. Eh, det, det är värt att gå den promenaden runt Pointerhawk. Och sen på, eh, inne på eh, Kärborhalbön eh, så är Juta strandens museum som moderniserades har gått från det här mossiga till modernt och trevligt det är att rekommendera man får en, en fantastisk känsla av stranden också för det, museet ligger ju bokstavligen på stranden helt enkelt då. precis på den platsen man eh, gick igenom och när man ändå är där så passerar de här byarna Saint-Marie-de-Mont, saint de mont eh, och slutar den dagen vid saint marie och titta på eh, luftbuna truppernas eh, museum som ligger där också det är några sådana platser som man verkligen ska titta på men sen om du läser en bok till exempel om vad som hände på godstranden eh, så kanske man har läst ordentligt på detaljerna. Det är då man ska istället åka till godstranden och ägna några timmar på den stranden där. För att få den här känslan av att, att vara på platsen där det var och där det hände. Men för den första gången du besöker skippa till exempel godstranden. Så fokusera och koncentrera på några platser och gör det ordentligt och försök inte som vi kanske gör när man är där i tre hela dagar med tio timmar om dagen hinna med så mycket som möjligt utan koncentrera och fokusera på några ni resa med familjen någon kanske i familjen inte lika detaljintresserad av militär historia ta några platser och, och gör det ordentligt istället det är mitt råd när man kommer ner dit för det finns så mycket att titta på